0: X und Usability Podcast der German UPA. Heute mit Matthias C. Schröder.
1: Wie können Produkte Menschen glücklich machen? Darum wird es in dieser primären Sendung gehen. Doch vorab ein paar kurze Sätze zu diesem Podcast an sich. Produzent ist die German UPA und das ist mit ungefähr 1500 Mitgliedern der deutschsprachige Berufsverband für X und Usability. Zusammen mit dem Podcast startet auch eine Webinarreihe. Das heißt, hier kannst du dir das Interview mit den Referenten anhören und im Webinar dann den Vortrag des Referenten zu einem speziellen Thema sehen. Das nächste Webinar zum Thema UX als Erfolgsfaktor findet am 4. Juli 2018 um 17 Uhr statt. Und man kann sich ganz einfach über die German UPA Webseite, also germanupa.de, anmelden. Solltest du das hier nach dem 4. Juli hören, dann kann man sich dort immer noch die Aufzeichnung ansehen. Apropos Aufzeichnung, ich habe dieses Interview mit unserem Referenten vor etwa einer Stunde geführt und was soll ich sagen, es ist der primären podcast es gab ein technisches Problem bei der Aufzeichnung. Also wenn mir gleich unser Gast ins Wort fällt, obwohl ich die Frage noch gar nicht zu Ende gestellt habe, dann liegt das nicht an unseren unhöflichen Gast, sondern an dem Streaming-Dienstleister, der die beiden Audiokanäle nicht synchron abgespeichert hat. Sehr ärgerlich, aber nicht mehr zu ändern und ich kann euch garantieren, dass es beim nächsten Mal nicht mehr passieren wird. Umso erfreulicher, dass wir für das Webinar und das heutige Interview einen ganz besonderen Gast gewinnen konnten. Sie ist aktuell Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, forscht schon seit 2007 über das Konsumentenerleben und die Gestaltung interaktiver Produkte unter psychologischen Gesichtspunkten, hat etliche Methoden für die Evaluation von User-Experience und Gestaltung geschaffen, ist Mitherausgeberin des Fachjournals Einkommen, Autorin der Bücher, digitale Depression wie neue Medien, unser Glücksempfinden verändern und Psychologie in der nutzerzentrierten Produktgestaltung. Und spätestens wer Markus Lanz Folge 894 gesehen hat, wird schon wissen, von wem ich rede. Es ist natürlich Professorin Dr. Sarah Diefenbach. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Ja, hallo, freue ähm, mich
0: auch, dabei zu sein.
1: Ich habe über dich gelesen, du sagst, du möchtest Menschen glücklich machen. Warum ist das äh, deine persönliche Mission geworden? Ja, richtig. Geworden?
0: Das, ist, äh, das hast du sicherlich aus dem, aus dem Vorwort von unserem Buch zur Psychologie in der nutzerzentrierten Gestaltung. Das heißt, es ist gemeint natürlich im Sinne, wie kann man auch über ähm, ja, Technik, die positiv gestaltet ist, Menschen glücklich machen. Und ähm, da ist äh, natürlich als Psychologin mein, mein Anliegen, irgendwie äh, Forschung zu machen, die... Menschen weiterbringt, eher positiv als negativ beeinflusst und ähm, ja die Produkte, mit denen wir interagieren, die Technik, die uns im Alltag begleitet, ist da einfach eine sehr einflussreiche Möglichkeit und das äh, ja mache ich jetzt eben seit einigen Jahren, mich damit zu beschäftigen, wie man zum Beispiel auch psychologische Bedürfnisse, Bedürfnistheorien nutzen kann, um ähm, ja, gute User Experience zu erzeugen.
1: Wenn ich das... Nicht-Psychologe richtig sehe, ist UX im Fachbereich Psychologie immer noch sehr unterrepräsentiert. Also der Fokus natürlich mehr viel auf Krankheitsbilder oder auch allgemein auf Grundlagenforschung. Aber wenn man bedenkt, dass man ja wirklich jeden Tag, den ganzen Tag mit Produkten interagiert, dann sollte doch eigentlich UX einen höheren Stellenwert haben, weil es doch eigentlich immer unsere Emotionen beeinflusst. Hast du eine Erklärung dafür, warum UX so unterrepräsentiert ist? Ja, das, das,
0: was du gerade gesagt hast, kann ich natürlich nur unterstreichen. Also es äh, sollte noch viel stärker repräsentiert sein. Ähm, ich sehe aber die Entwicklung zumindest auch positiv. Also man, man muss halt sehen, dass das einfach immer eine Zeit braucht, bis sich äh, solche Anwendungsfelder durchsetzen. Und es gibt natürlich auch, wenn man so im Alltag mit Menschen spricht, immer noch so dieses äh, Stereotype-Verständnis von Psychologie als, äh, ja, Psychoanalyse zum Beispiel, oder es also ist sehr stark dieser Fokus auf den therapeutischen Bereich, auch in dem Department, in dem ich bin, sind eben viele, die jetzt diesen Bereich auch noch gar nicht so als Anwendungsfeld der Psychologie kennen, die eher dieses klassische Verständnis von Psychologie haben und ja, auch wichtige Felder wie die Entwicklungspsychologie oder die differenzielle Psychologie. Aber man kann wirklich sagen, User Experience ist ja eigentlich so ein Querschnittsthema, was für all diese Subbereiche der Psychologie auch eine immer wichtigere Rolle spielt. Also auch in der Entwicklungspsychologie zum Beispiel äh, gibt es ja Einflüsse von ja, Medien im Kindesalter, die irgendwie auch in, in der Entwicklung eine Rolle spielen können. Im klinischen Bereich, auch da, wenn ich äh, mit den Kollegen dort rede, sagen die ja sowohl die, die Probleme, die zum Beispiel durch soziale Medien entstehen oder Ständig mit dem Smartphone, ähm, die sind da und auch mit dem Faktor Verstörungsbilder. Aber auch andersrum, man kann zum Beispiel ähm, dort neue Therapieformate entwickeln, also über Medien vermittelte Interventionen. Also insofern kommt es immer mehr, sickert es langsam durch und ich hoffe natürlich, dass diese Entwicklung in den nächsten äh, Jahren auch noch ein bisschen rasanter äh, gehen wird.
1: Was meinst du, was dafür notwendig ist, damit das mehr passiert Ja, wird?
0: notwendig ist natürlich einerseits, denke ich, so eine starke ähm, Kommunikation einfach in der Öffentlichkeit, dass man auch das Interdisziplinäre und eben wieder verschiedene Felder zusammenwirken, Expertisen wichtig sind, dann aber auch natürlich sozusagen beim Nachwuchs das Thema ja, Öffentlichkeit äh, verleihen. Also zum Beispiel haben wir an der LMU auch so einen ähm, Berufsinformationskongress, wo eben mögliche Berufsbilder für Psychologen ähm, präsentiert werden aus der Praxis. Und da gibt es auch mittlerweile so einen Crack, der sich eben mit äh, manchmal beschäftigt. Und, ähm, sowas braucht es aber auch, weil, weil eben sonst für Studierende gar nicht so naheliegend ist, davon zu erfahren.
1: Ja, also das, das kann ich mir gut vorstellen, dass die meisten äh, Psychologiestudenten vielleicht ein sehr klassisches Bild der Psychologie haben und vielleicht gar nicht UX so auf dem Schirm haben. Und da kommt dann wahrscheinlich die äh, German UPA ins Spiel, wo wir halt sagen müssen, wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, dass man das Thema überhaupt. Ja, ab, ab, absolut. Präsent hat. Also, ich mag das, das natürlich
0: okay. auch in meinen Vorlesungen überall, wo es möglich ist. Ja. Stell dann auch äh, immer die, die German UPA vor ähm, und eben verschiedene Berufsbilder. Allgemein ähm, ja, bekomme ich da auch immer viele Rückfragen, auch von Leuten, die dann im Anschluss gerne Adressen haben wollen, um da in die Branche irgendwie Kontakt aufzunehmen. Ähm, klar, aber es muss irgendwo immer diesen ersten Trigger geben, der, der es überhaupt ins Bewusstsein ruft.
1: Und bei deiner Wissenschaft, die du machst, wo siehst du denn da die Brücke zu einem Produktmanager, der jetzt ein ganz konkretes Problem hat und sagt: Ich muss jetzt meinetwegen in drei Monaten das Feature releasen. Wie kann da deine Wissenschaft quasi? Mit ja, halten? wenn man
0: mal vom klassischen nutzerzentrierten Gestaltungsprozess ausgeht, da ähm, ist ja sowohl jetzt in der Anforderungserhebung, also der ähm, Analyse auch von Nutzerbedürfnissen kann natürlich die, also Forschung oder allgemein ähm, Methoden der Psychologie spielen, ähm, dass man eben auch weiß, man kann jetzt nicht so leicht Anforderungen einfach abfragen, sondern es braucht vielleicht auch bestimmte Techniken, die man aus dem User Research kennt, um an, an solche ähm, ja auch teils verborgenen Bedürfnisse oder Bedürfnisse, von denen man selbst noch nicht weiß, dass es sie gibt, äh, ranzukommen und äh, dann natürlich auch genauso in der, in der Evaluation, also wenn es dann darum geht, äh, zu bewerten, ob das, was man sich auch oft auch ankommt beim Nutzer, ähm, ja und da, da gibt es ja auch viele Methoden, die, die das mit gar nicht so auf, großem Aufwand ermöglichen und da denke ich, könnte der Produktmanager, der das neue Feature rausbringen will, äh, schon gut profitieren.
1: Hast du da ein Beispiel? Also Du hast ähm, gerade mit Ton angesprochen. Ich kann ein
0: Beispiel geben von einem, von einem Unternehmen, was ich sozusagen auch als Mentorin mit äh, betreue. Ein Start-up ähm, hier in München, mhm. Order heißen die. Und äh, die haben eine App entwickelt, mhm. die sozusagen den Restaurantbesuch verändert, indem man nämlich ähm, diese manchmal sehr stressige Interaktion dass man irgendwie ewig auf die Bedienung wartet, das ist einfach zu viel zu tun, sie kann es auch nicht gut managen und äh, dann hat man aber eben eh nur eine halbe Stunde Mittagspause, kann irgendwann bestellen, äh, schlingt man sein Essen runter, am Ende muss man wieder aufs Bezahlen warten, da haben die eben eine App entwickelt, die das äh, vereinfacht, man kann also über die App bestellen und man kann sie auch zum Bezahlen nutzen und ähm, die äh, ja, betreue ich eben mit als, als Mentorin auch aus dem Experience-Design-Blickwinkel und da haben wir schon viele ja, spannende äh, Einsichten gehabt, wie ja, eine Bedürfnisanalyse zum Beispiel, dass wir herausgefunden haben, bei einem Restaurantbesuch ist doch ähm, ein Gefühl von Verbundenheit sehr wichtig für Menschen. Ähm, und wie könnte man das noch stärker adressieren, das dann auch in konkreten Features umgesetzt haben, zum Beispiel, dass die Leute auch während der Wartezeit mit anderen, die die App gerade nutzen, äh, ja, sich austauschen können, Rätsel gemeinsam lösen können, solche ähm, Dinge wäre jetzt ein, ein konkretes Beispiel.
1: Du hast jetzt ja. gerade gesagt, ein Gefühl der Verbundenheit äh, ist ein wichtiger Punkt an der Stelle. Nun sprechen wir ja viel über Emotionen. Wie kann ich das überhaupt messen als Produkt? Ja, das hast
0: ist eine das? spannende Frage. Messen, also im Sinne von objektiv messen, ist natürlich... Schwer, aber es gibt zumindest so ähm, ja. Ja, sowas wie Fragebögen, also zum Beispiel auch einen Bedürfnisfragebogen, mhm. äh, mit dem man dann mit auch etablierten Skalen abfragen kann, wie gut bestimmte Bedürfnisse erfüllt sind. Und wenn man da dann auch Vergleichswerte hat, äh, kann man da schon ganz gute Abschätzungen treffen. Interessant ist da vor allem auch immer die, das Verhältnis der Bedürfnisausprägung zueinander. Also man kann so eine Art Profil dann anlegen und sieht zum Beispiel, Stimulation, also dieses Abwechslung, Neugier, das ist sehr gut erfüllt oft, wenn man ein neues Produkt rausbringt. Ähm, andere Bedürfnisse wie Bedeutsamkeit, was so ein bisschen in die spirituelle Richtung gehen kann, das ist meistens schwieriger zu adressieren, spielt aber bei manchen Produkten doch eine große Rolle. Und, ähm, ja, kann dann einfach auch den Fokus mal darauf lenken, dass man überlegt, wie könnte ich dann Bedeutsamkeit stärker, zum Beispiel in meinen Fitness-Tracker, einbauen? Wie könnte sowas funktionieren? Das ist insofern auch eine ganz ganz gute Inspiration, also dass dieses ähm, Bewerten, Messen dann auch wieder ein Ansatzpunkt sein kann für Ideation und neue Ideen in der Gestaltung.
1: Also wenn ich das mit meinen eigenen Worten nochmal wiederhole, also zuerst geht es darum rauszukriegen, welche Emotionen überhaupt wichtig, also die Emotionen mhm. zu erkennen, welche sind wichtig für das Produkt und dann in welcher Ausprägung man diese Emotion braucht, also besonders starkes äh, Zusammenhaltsgefühl oder hohe mhm. Spiritualität <lacht> oder sowas, mhm. das zu identifizieren und dann halt das zu evaluieren mit genau. zum Beispiel Fragebögen.
0: Fragebögen. Interviews, also ich äh, empfehle meistens eigentlich mhm. so eine Kombination von quantitativen und qualitativen Verfahren.
1: Und dann habe ich eine ja, gute UX. <lacht> Ich
0: meine, natürlich ist äh, dieser, dieser <lacht> Schritt... Ähm, ein identifiziertes Bedürfnis in ein konkretes Feature umzusetzen, das ist natürlich die, die größte Herausforderung eigentlich. Und das kann natürlich auch schon mal ein paar Zyklen brauchen, bis, bis man dann sagt, ja, gute UX. Aber ähm, bislang habe ich schon in vielen äh, Projekten da auch ähm, sehr ja, vielversprechende Erfahrungen mitgemacht mit diesem Ansatz und auch ähm, durchaus... Ja, Ergebnisse, die, die sich dann auch niederschlagen. Also um beim Beispiel Order von der App im Restaurant-Kontext, der Christian Feuerbacher hat das auch im Rahmen seiner Masterarbeit dann untersucht und hat dort zum Beispiel auch gefunden, dass sich die Variante mit diesem neuen Verbundenheitsfeature auch positiv ausgewirkt hat auf die Interaktion mit der App, also die Dauer, also ein, ein harter Fakt. Auch auf das Trinkgeld hat mhm. sich positiv ausgewirkt. Also dann vielleicht auch interessant für das Personal in diesem Hintergrund. Das heißt, wir, ja. es ist nicht, also es gibt da dann auch ja, so Marketing-related Measures, wieder, in denen sich das auch niederstärkt.
1: Und kann ich das in deinem Buch finden? Psychologie der in der Nutzung? Ja, genau. Also, da gibt es viele,
0: viele Beispiele einfach aus, aus diesem Kontext. Genau. Ähm, ja, das Buch noch? ist äh, zweigeteilt, kann man sagen. Also, der erste Teil, da bieten wir ein bisschen Hintergrundwissen. Also, mit Markassenzahl zusammen habe ich das Buch geschrieben. Geht ähm, um ein, ein Arbeitsmodell zum Beispiel für die erlebnisorientierte Produktgestaltung, dass man, äh, welche Level man dort adressieren kann. Es geht viel um Beispiele, auch um ein bisschen philosophische Fragen, wie zum Beispiel Wirtschaft und Wohlbefinden. Wie passt das zusammen? Lässt sich das kombinieren? Und dann in dem zweiten Teil, da haben wir den Fokus auf ähm, die Anwendung und konkrete Methoden, Tools, die Praktiker nutzen können, die eben psychologisch inspiriert sind, aber dann, in einer sehr anwendungsorientierten und leichtgewichtigen
1: Form äh, beschrieben. Und du hast auch noch ein zweites Buch geschrieben oder wahrscheinlich auch noch mehr, aber ein zweites populäres Buch geschrieben. Das heißt, die digitale Depression, wie neue Medien unser Glücksempfinden verändern. Ich muss gestehen, ich habe es nicht komplett durchgelesen, aber reingeschaut und es klingt so auf den ersten Blick für mich so, für so ein, wie so ein Plädoyer, Facebook und Co. vielleicht mal nicht zu nutzen und einfach den Moment zu leben. Es, ist das so Teil der Essenz? Dieses ja, Buch? also
0: was, was wir da vor allem rüberbringen wollten, ist auch dieses, dass, dass man nach den eigenen Maßstäben das bewerten sollte. Also sich ein bisschen hinterfragen, tut mir das denn gut, diese Form der Interaktion von Technik? Und wir haben dort einige Beispiele, Anekdoten aus dem Alltag, auch natürlich Forschungsergebnisse berichtet, wo sozusagen das ja ursprünglich intendierte Erleben, zum Beispiel sich eben auch auf Facebook verbunden fühlen, wo das dann leider nicht mehr erreicht wird, weil man auf Facebook zum Beispiel mehr damit beschäftigt ist, neidisch zu sein auf die anderen oder sich selbst dann minderwertig zu fühlen oder auch diese, ja, dieser ganze Wahn, muss man schon fast sagen, da man das Leben selbst zu präsentieren und dementsprechend zu fotografieren, dass man eben manchmal den den Moment direkt und äh, das, um was es ursprünglich ging, verpasst und quasi die, die Bewertung des eigenen Glücks dann auch abgibt, weil es nur noch darum geht, wie viele Likes gibt es dafür, erst dann ist das Erlebnis wertvoll und insofern ja, ist eigentlich unsere Botschaft zu schauen, wie, wie sehr trifft das auf mich selbst zu und bei wem das gar, gar kein Problem ist und wem es gut geht mit dem Rund um online sein dann äh, ja, haben, haben wir da nichts dagegen, aber es soll eher ein Anlass zur Reflexion sein.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die Gefahren oder Herausforderungen, die mit dem ständigen Online-Sein verbunden sind. Noch ist Smartphone-Abhängigkeit selber nicht als Krankheit anerkannt, aber es gibt Fälle der sogenannten substanzgebundenen Abhängigkeit, also bei der Menschen vom Smartphone psychisch abhängig sind. Steht das nicht im Widerspruch zum ersten Teil unseres Gesprächs? bei der man versucht, ein Gerät zu schaffen, das einen glücklich macht und somit versucht, die Nutzungsdauer und die Nutzungshäufigkeit zu erhöhen? Mm, ja, steht das nein, nicht zu so sehen.
0: Also ein positives Nutzungserlebnis, was wo ich dann auch sagen würde, ein Erlebnis, das einem gut tut, das ist ja nicht unbedingt das Gleiche, wie dass man eine Sucht entwickelt, also... Auch, auch bei der Alkoholsucht oder so ist es ja nicht mehr, dass man jetzt äh, trinkt, weil es so lecker schmeckt, ähm, sondern äh, ja. wenn man jetzt von diesem ja, schon Suchtbegriff äh, im Kontext von Medien spricht, dann geht es ja um Fälle, wo man auch selbst das sozusagen nicht mehr unter Kontrolle hat und es einem auch nicht besser geht dadurch. Und es ist jetzt keine, weiß ich, wissenschaftlich fundierte Erklärung, aber wenn man das so in Parallele sieht zu ähm, Lerntheorien, kann man sich das schon ein bisschen vorstellen, wie auch so ein Glücksspielautomat, dass man eben sagt, es gab vielleicht mal ein positives Erlebnis, irgendwie habe ich einmal ganz viele Likes bekommen oder ich habe wirklich irgendwas ganz Interessantes gesehen und das hat dann irgendwie diesen Glücksrausch erzeugt, den äh, man sozusagen versucht immer wieder zu bekommen und in dieser Hoffnung auch immer wieder spielt oder ähm, immer wieder auf Facebook geht, <lacht> ähm, aber oftmals löst sich das dann eben nicht ein und es kommt nicht jedes Mal wieder dieser Hauptgewinn. Und man gerät eben schnell in so einen Strudel oder in Routinen, wo man im Nachhinein dann sagt: Naja, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht und hat sich das gelohnt und hätte ich die Zeit nicht besser anders verbracht? Und das ist dann ja keine positive User Experience. Also, ich glaube, man muss schon unterscheiden, dass Häufigkeit der Nutzung nicht immer nur aus äh, diesem wirklich jedes Mal positiven Erlebnis resultiert, sondern auch andere Gründe haben kann.
1: Also, was ich daraus höre, ist, nicht nur eine einmalige Evaluation ist wichtig, sondern insbesondere eine über einen längeren Zeitraum. Schauen, wie ist das äh, langfristige Nutzungsverhältnis? Das, das auf jeden Fall. Also die die langfristige, langfristige
0: Nutzung, Nutzung äh, und Nutzung im Feld evaluieren ist sehr wichtig. Aber natürlich kriegst du damit auch einen Punkt an, der ja, so ein äh, genereller Konflikt natürlich auch ist zwischen dem Geschäftsmodell von Unternehmen und äh, dem Wohle des Nutzers. Das kann natürlich auch einfach grundsätzlich im Konflikt stehen, wenn, also meistens ist das der Fall, wenn die, die Nutzer nicht die Kunden sind, also nicht diejenigen, die dafür zahlen und äh, da, das sind dann natürlich Ziele, die nicht übereinstimmen, wenn man auf der einen Seite möchte, dass die Nutzer einfach möglichst viel Zeit dort verbringen, ihre Daten dort preisgeben und ja, auf der anderen Seite den Nutzern vielleicht aber etwas anderes besser tun würde.
1: Also bleibt uns hier nur der Appell an die Unternehmen, einen moralischen Kompass zu haben, ethische Grundlagen zu entwickeln und sehr verantwortungsvoll mit Patterns umzugehen, die die Nutzungsfrequenz und Dauer erhöhen. Beziehungsweise? Das ja, ähm, Vorsicht klar, der also, das ist ein,
0: natürlich eine sehr, sehr herausfordernde Frage, für die es jetzt auch nicht so einfache Antworten gibt. Aber dieses Thema Digital Responsibility wird ja auch immer stärker diskutiert, auch wie man dort vielleicht sowas wie ethische Richtlinien entwickeln kann. Ich meine, man, man kann das ja jetzt auch nicht ähm, wegtreten oder auch, also es ist ja verständlich, dass Unternehmen auch Gewinn machen sollen, aber allein äh, da vielleicht auch mehr Transparenz zu schaffen, dass dann einfach klarer ist. Es ist ein Deal, den ich hier eingehe, also ich kann diesen Service nutzen, dafür gebe ich aber eben auch gewisse Dinge und es ist nicht, dass das, was mir jetzt hier dargeboten wird, so präsentiert wird, weil das für mich am besten ist, sondern weil es für die Werbekunden zum Beispiel am besten
1: ist. Neben deinem Forschungsfeld als Professorin hast du auch promoviert und das zu deinem interessanten Thema. Ich muss es auch ablesen. Deine Promotion ist über die Bedeutsamkeit hedonistischer und utilitaristischer Produktattribute für. Wahl und Erleben und den besonderen Einfluss von Rechtfertigung Ja, Genau, 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 das ist ja Donic Dilemma. Also es ist jetzt äh,
0: genau, schon ein, ein paar Jahre her, dass ich mich da, dass ich das so geforscht mhm. Ja, im Prinzip das Dilemma ähm, besteht darin, dass die Faktoren, die uns bei einem Produkt wichtig sind, die das zu einem wirklich außergewöhnlichen Erlebnis auch machen, was oft hedonische Attribute sind, wie. Schönheit, das ist zu mir selbst passt, das ist also alles das, was sozusagen über die zentrale Funktion und Aufgabe hinausgeht, dass diese Attribute aber schwer zu rechtfertigen sind, schwer zu begründen, weil die so soft sind und irgendwie auch nicht zu unserem Bild des rationalen Entscheiders passen und daher bei der Wahl oft vernachlässigt werden. Und da habe ich eben eine Reihe von Studien zu gemacht, immer experimentelle Settings, die das ganz schön zeigen und dann auch solche witzigen Ergebnisse, wie ich habe zum Beispiel eine Studie gemacht, da konnten die Leute eben auch wählen zwischen einem eher funktionalen, pragmatischen Smartphone oder einem eher hedonischen, schönen Smartphone. Und die Mehrheit hat sich halt für das Pragmatische entschieden, weil eben so ist es irgendwie rationaler. Dann habe ich den Leuten gesagt, dass sie jetzt aber dummerweise das andere Smartphone erhalten, weil das Gewählte irgendwie nicht mehr da ist. Ne? Und ähm, was da dann halt passiert ist, ist, dass diejenigen, die hedonisch gewählt hatten, was nicht viele waren, die waren dann sehr enttäuscht. Also an den affektiven Reaktionen hat sich das gezeigt, dass sie doch sehr verärgert waren und traurig. Bei denen, die aber pragmatisch gewählt haben, dann ungewollt, hedonisch bekommen. Da war dann sogar der positive Effekt stärker ausgeprägt. Das heißt, es wäre eben so ein Hinweis, dass insgeheim wollte ich das haben, äh, habe mich aber nicht so recht getraut und wenn ich es jetzt ja, bekomme, ohne dass ich was dafür kann, dann ist es prima. Und da, das ist, eine, ist ein Effekt, der in der Psychologie, in anderen Produktbereichen auch schon äh, länger diskutiert wird, ähm, aber natürlich im Technikbereich dann nochmal sehr interessant ist, weil dadurch dass Technik halt lange so als Werkzeug einfach nur gesehen wurde, diese Tendenz irgendwie hat zu sagen, ach, die Optik ist da ja egal. Wenn man aber diesen User Experience Gedanken hat, dann gehört das natürlich alles mit dazu und ich würde sagen, in den letzten Jahren kommt das auch immer stärker an und wahrscheinlich ist das Rechtfertigungsproblem damit auch ein bisschen kleiner geworden. Ja, ist aber eben ein schönes Beispiel, wie die, die Psychologie einfach auf so vielen Ebenen mitwirkt und selbst bevor man das Produkt nutzt, also einfach in, in dem Moment der Wahl und Entscheidung, äh, auch schon großen Einfluss hat.
1: Denkst du, dass diese Ergebnisse sich auch auf andere Branchen und Produkte übertragen lassen? Also ich denke da zum Beispiel an Werkzeugmaschinen. Kann beispielsweise eine Werkzeugmaschine, die eine höhere Ästhetik hat, einen signifikanten Einfluss auf die Emotionen eines Bedieners haben?
0: Vor allem kann es auch motivierend und produktivitätssteigernd sein. Mhm. Also der, das kann man wirklich in allen Bereichen finden. Natürlich muss man irgendwo sagen, dass es Unterschiede gibt, was die Relation jetzt angeht. Also wenn man irgendwie in einem Notfall-Setting ist und operiert werden muss, dann ist vielleicht jetzt einfach die, die Usability in dem Sinne doch noch das, was so den größten Prozentsatz ausmachen sollte, wohingegen eben in, ja, nämlich ich ein Spiel oder irgendwie eine Unterhaltungselektronik, da kann natürlich die, die Experience äh, der viel wichtigere Faktor am Ende sein. Aber irrelevant ist es eigentlich nirgendwo. Also auch selbst im eben äh, medizinischen Kontext kann ja auch die ähm, Art und Weise, wie etwas gestaltet ist, zum Beispiel eine gewisse Kompetenz ausstrahlen. Dass ich mich dann auch als Arzt zum Beispiel da eher repräsentiert fühle, aber auch, dass die Patienten sich besser behandelt fühlen, wenn sie sehen, das, womit hier hantiert wird, passt eben auch zu welcher Form von Bedürfnis adressiert werden soll.
1: Interessant. Wir haben schon darüber gesprochen, also du hast deinen Lehrstuhl an der LMU in München. Du bist eine der jüngsten Professoren in Deutschland. Was hat dich auf diesen Weg gebracht? Was war da die Motivation? Bist du da noch mit äh, Studenten? Also, manchmal es noch mit ist Kampus kein Lehrstuhl,
0: mit? sondern der Lehrstuhlinhaber des, äh, ist der Felix Brotbeck, ja. aber ich bin Professorin für Wirtschaftspsychologie an dem Lehrstuhl. Hm. Ähm, ja, Und dahin gebracht hat mich wirklich äh, der, der Spaß an der Forschung, kann man sagen, der, den ich eben ja so im, im Studium eigentlich schon entdeckt habe. Also auch selbst so in der Studien- und Diplomarbeit habe ich mich schon mit Mensch-Technik-Interaktion beschäftigt und das ja, hat sich dann so weiterentwickelt, wobei ich auch eigentlich immer einen sehr starken Anwendungsbezug hatte. Also ich war auch als, als wissenschaftliche Mitarbeiterin immer in Projekten zusammen mit Industriepartnern und das ist mir auch weiterhin sehr, sehr wichtig. Also da immer zu schauen, das, was ich rausfinde, was bedeutet das dann auch in der Welt und wie lässt sich das äh, jetzt eben im Bereich der Mensch-Technik-Interaktion zum Beispiel konkret nutzen. Und ähm, insofern bin ich natürlich auch sehr Glücklich, dass ich jetzt die, die Chance habe, das hier auch an der, an der LMU in München, diesen Themenschwerpunkt stärker zu etablieren und voranzubringen. Ja, und Verwechslung mit Studenten kommt manchmal vor, aber solange ich mich nicht selbst verwechsle, glaube ich, passt alles gut.
1: Sehr gut. Und woran forschst du gerade?
0: Mal, mal wieder viel zu viel parallel. Also es mhm. sind verschiedene Themen, die natürlich alle irgendwie was mit Technik, und eigentlich auch Wohlbefinden zu tun haben. Ich kann zum Beispiel sagen, die Jasmin-Doktorandin von mir, die braucht gerade vor allem dazu, wie der Kommunikationsstil von technischen Produkten auch dann die Interaktion beeinflusst, zum Beispiel im Bereich von Selbstverbesserungsprodukten, Fitness-Trackern oder irgendwelchen To-Do-Managern und da die Frage, ob wenn jetzt so ein Produkt eher wie ein Freund und Helfer auftritt und äh, dich nett motiviert oder ob der eher so ein bisschen für Sargent-mäßig drauf ist, wie das dann auch die, die Motivation und die Erfolge beeinflusst. Lara, Doktorandin, die forscht zum Thema Anthropomorphismus, also wie, also wie menschenähnlich ich Technologien wahrnehme, wie das dann die Interaktion beeinflusst. Da gibt es psychologische Forschung. Menschen neigen halt auch schon dazu. Ein Smartphone, wenn es irgendwie ja, so leicht gesichtsähnliche Züge hat, dann als als ähnlich wahrzunehmen. Oder da gibt es auch viele Studien mit so einem Staubsaugerroboter. Und was da halt ganz interessant ist, ist, dass es Studien gibt, die zeigen, dass es auch Zusammenhänge gibt zum aktuellen Bedürfnis nach sozialer Interaktion. Also wir haben gerade jetzt auch selber da zwei Studien durchgeführt, wo man schon sehen konnte, dass je mehr Menschen sozusagen ausgehungert sind nach sozialer Interaktion, sie dann auch zur Anthropomorphisierung neigen und stärker äh, Produkte als, als Menschen ähnlich wahrnehmen. Genau, das ist auch ein ganz spannendes Feld.
1: Gerade wenn man das unter dem Gesichtspunkt sieht, dass Google ja gerade veröffentlicht hat, dass ein Bitte am Ende des Satzes mhm. mit einfügen, also dass man nicht nur Befehle mhm. an den Assistenten gibt, sondern höflich auch zu dem Assistenten ist, ich denke, das fällt genau in den Bereich. Ge genau, absolut. So also, weil
0: das ist ja schon auch so eine immer wichtigere Frage, wie diese ganze Interaktion mit diesen Assistenten und eben anthropomorphen technologien ob man sowas dann auch in die Alltagssprache zum Beispiel überträgt, also dass, wenn ich jetzt immer nur gewohnt bin, mit dem Chatbot im Befehlston zu sprechen, ob ich das dann auch mit meinen Mitmenschen eher mache, ob wie sehr man da differenziert oder eben diese These, die auch manche Paper vertreten, wenn ich jetzt dauernd mein Sozialbedürfnis schon erfüllt kriege, wenn ich mit Siri spreche, dann muss ich nicht mehr mit meinem Partner am Abend sprechen oder so, äh, solche Befunde gibt es auch, was dann ja schon auch durchaus ja, große Konsequenzen für die Menschheit haben könnte. <lacht> ja, insofern, ja. Das, das ist so ein Themenkomplex. Oder ähm, mit Robotern, Social Robots mache ich auch gerade einiges an Forschung.
1: Also das klingt wirklich sehr spannend und ich freue mich darauf deine nächsten Veröffentlichungen. Neben diesen vielen Sachen nimmst du dir auch noch die Zeit und engagierst dich in der German upa Seit 2007 erhebst du die Daten für den jährlichen Branchenreport. Wer dies noch nicht kennt, sei an der Stelle gesagt, der Report gibt einen Überblick über die UX-Branche in Deutschland, beispielsweise über demografische Daten, Arbeitsstandorte, Alter, Auskünfte über das durchschnittliche Gehalt, wie die Unternehmensgrößen sind, die Jobtitel oder auch wie die Einstiege in die Branche waren und was aktuell die größten Herausforderungen sind. Wer möchte, kann den Report über die Webseite der German UPA kostenfrei herunterladen. Du machst das jetzt seit über zehn Jahren. Welche Veränderungen hast du denn? Also ein also welchen sehr positiver Punkt ist, dass man machen? schon
0: sagen kann, dass UX und die Relevanz von UX allgemein immer anerkannter wird. Also wir fragen auch immer nämlich, was sind so die größten Herausforderungen in der Branche? Und da sieht man sozusagen dass die Herausforderungen dann schon kleinteiliger, spezifischer werden. Also dass heute eher sowas genannt wird wie, ja, wie kann ich es dann genau, was ähm, weiß ich, von der Anforderungserhebung ins Feature überführen und wie kann ich diesen Übergang gut gestalten. Und äh, vor zehn Jahren waren das eben wirklich eher noch diese breiten Probleme, überhaupt jemand mal erklären, was UX ist. Ähm, so Und man sieht es auch in den Jobtiteln, dass da einfach User Experience immer präsenter wird und viele Unternehmen eben mittlerweile auch eine User Experience Abteilung haben, auch wenn man einfach mal Stellenangebote ansieht, sieht man da, dass das Thema ja, mehr Verbreitung findet. Und man sieht es auch ein bisschen Ausbildungsangebot, was ich natürlich auch schön finde. Also da sage ich mal, vor zehn Jahren hatten wir, wenn wir gefragt haben, was haben sie denn studiert, die Leute in der User Experience oder Usability Branche, was irgendwie, ja, entweder Psychologie oder Informatik, paar noch BWL. Und mittlerweile gibt es eben auch, ja, da spezifischere Studiengänge, die sich dann schon Human Factors nennen oder Interaktionsdesign, sowas wird auch verbreiteter. Und ich überlege, wir haben ja gerade den neuen Report durchgeführt, dass da noch große Trends gab. Die Anwendungsbereiche werden natürlich auch vielfältiger. Also eben beispielsweise Assistenztechnologien ist ein Feld, was wir jetzt sehr viel als neuen Aufgabenschwerpunkt haben. Autonomes Fahren, all solche Beispiele.
1: Da sind wir schon bei der Zukunft. Hast du einen Blick in die Glaskugel? Also <lacht> Hast Ach, du eine naja, Idee, wo sich das Also, Probleme ich kann nur hinnehmen. sagen,
0: da, dass meine Wahrnehmung ist, dass sie natürlich weiterhin wichtiger wird. Was immer noch ein bisschen ein Problem ist und was sich wahrscheinlich auch nicht so ganz so schnell lösen lässt, ist, dass es leider oft noch als so ein Sahnehäubchen gesehen wird. Also, so, wir Produ entwickeln erstmal das Produkt und am Ende machen wir dann noch die User Experience, was sich dann nicht mehr, nicht immer so gut integrieren lässt im Nachhinein. Insofern, dass das wäre das wär einfach ein, ein Wunsch von mir an, an alle Verantwortlichen in den Unternehmen, dass sie die Prozesse wirklich so gestalten, dass das einfach ein selbstverständlicher Teil ist von Anfang an und dass man dann auch gar nicht so sehr dieses Problem hat, dem Kunden gegenüber irgendwie erklären zu müssen, warum er jetzt extra für UX zahlt und was das dann bringt, sondern dass es das einfach ein selbstverständlicher Teil ist, weil ähm, eben man kann nicht nicht gestalten. Und wenn man sich keine Gedanken über das Erlebnis macht, dann kommt halt ein zufälliges und vielleicht auch ein schlechtes raus. Also es ist ja auch nicht so, dass man das weglassen könnte.
1: Wir sind gespannt. Also wir werden das noch einfach nochmal <lacht> spätestens in zehn Jahren wiederholen und schauen mal, wie personifiziert alles ist, wie wir mit den Assistenten sprechen, wie sich die Branche entwickelt hat. Zum okay. Schluss noch unsere fünf Entweder-Oder-Fragen. Dazu äh, eine kurze Entscheidung, Gedanken lesen können Uf, oder in die Zukunft also, gucken können.
0: Hm. Ich glaub, ich glaube, keins von beidem. <lacht> ähm, vielleicht noch eher in die Zukunft als Gedanken lesen, aber... Ähm.
1: Eine Superheldenkraft besitzen oder drei Wünsche, die haben. drei Wünsche
0: die bleiben aber geheim. Oh. Ah, das ist mit seriöse Campen. Das, das oder das campen? campen. <lacht> ja, ja, also...
1: <lacht> Glamping. Ja, die Mitte jetzt mit ah, Schule, da, Darmstadt da, oder München, ich es
0: genauso, wie ich es gerade habe. Also München, Schwerpunkt und ab und zu mal nach Darmstadt für die äh, Erholung von Trubel.
1: Klingt spannend. Und abschließend ein Tag Kind sein ähm, oder ein Tag ja, ein da Mann sein? Ja, würde ich sein. doch,
0: also weil Kind sein, das, das versuche ich ja die ganze Zeit noch weiterhin. Und Mann sein fand ich schon echt mal spannend, kenne ich nämlich noch nicht. Also ja, würde ich machen.
1: Sehr gut, wir sind gespannt. Das war jetzt auch schon der erste UX und Usability-Podcast. Wir freuen uns jetzt auf eure Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge für das Webinar oder für den Podcast. Und dann hören und sehen wir uns ungefähr wieder in einem Monat. Bis dann!